0: Willkommen zur Sendereihe Kreuz und Quer durch Korea, heute mit Issyan am Mikrofon. Heute geht es um folgende Themen. Wegen der stark gestiegenen Zinsen herrscht nun auch auf dem Markt für den Gebrauchtwagenhandel eine Flaute. Es gibt weder Angebot noch Nachfrage. Worum es geht, erfahren Sie im ersten Beitrag. Im zweiten Teil werden Sie die Donnerstag sofort aktuell. In einer Woche findet die diesjährige Reifeprüfung statt. Im zweiten Beitrag geht es um einen Ort in Nazu in der Provinz Südzöller, der für Menschen, die vor einem wichtigen Termin ihres Lebens stehen und sich dafür Glück wünschen, interessant sein könnte. Das Haus soll den Menschen, die dort übernachten, eine gute Energie schenken. Zum Schluss berichten wir über ein Kaffeehaus in Chuncheon in der Provinz Gangwon. In diesem Kaffeehaus mit dem Namen Haus Äthiopiens geht seit 54 Jahren an keinem Tag das Licht aus und es hat mit einem Versprechen zu tun, das gegenüber einem ehemaligen äthiopischen Kaiser gemacht wurde. Zunächst legen wir etwas Musik auf, gute Unterhaltung mit dem Lied an deiner Seite, gesungen von Kim Jong-un. Die Corona-Sondernachfrage nach Kraftfahrzeugen und die Lieferengpässe bei Halbleitern für Kraftfahrzeuge kamen dem Gebrauchtwagenmarkt zugute. Es kam sogar dazu, dass Gebrauchtwagen zu höheren Preisen verkauft wurden als Neuwagen. Die Zinserhöhung hat aber den Markt wieder erstarren lassen. In Yungin, in der Provinz Gyeonggi, gibt es einen großen Komplex für den Gebrauchtwagenhandel. Ein Gebrauchtwagenhändler, der seit sieben Jahren dort angesiedelt ist, berichtet, verglichen mit der ersten Hälfte dieses Jahres sei die Zahl der Kunden um 20 bis 30 Prozent geschrumpft. Es gab auch viele leere Parkplätze. Ein anderer Händler sagt, er hätte gewöhnlich immer zehn Gebrauchtwagen parat, jetzt habe er kaum fünf Autos im Angebot. Dies hat damit zu tun, dass die Zinsen für die Lagerfinanzierung kräftig gestiegen sind. Noch bis Juli dieses Jahres betrugen diese Zinsen durchschnittlich 5,9%. Prozent. Nach August sind sie steil nach oben gestiegen und liegen nun bei fast 11%. Prozent. Ein Gebrauchtwagen wird mit einem Ertrag von 7 bis 8% verkauft. Die Zinsen haben bereits diese Gewinnmarge überschritten und damit ist die Struktur von Gewinn und Verlust zusammengebrochen. Auch die Zuschlagsrate auf einer führenden Auktionsplattform, die als ein Großmarkt für Gebrauchtwagen dient, zeigt eine fallende Tendenz. In der zweiten Jahreshälfte betrage die durchschnittliche Zuschlagsrate 56 bis 57 Prozent und sei verglichen mit dem Jahresbeginn um etwa 5 Prozentpunkte gefallen. Dies hat damit zu tun, dass die unter Finanzierungsproblemen leidenden Händler weniger Wagen kaufen. Wegen der hohen Zinsen für den Ratenkauf von Gebrauchtwagen sinkt nun auch die Kaufkraft der Verbraucher mit großer Geschwindigkeit. Dem Gebrauchtwagenmarkt verschafft lediglich der Export etwas Luft. Wegen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine können Gebrauchtwagen aus den USA und Europa nicht nach Russland gelangen, so sodass nun in Russland Gebrauchtwagen aus Südkorea regen Absatz finden. Nach einer Exportstatistik des koreanischen Handelsverbandes beträgt das Volumen der nach Russland exportierten südkoreanischen Gebrauchtwagen mit Verbrennungsmotor in diesem Jahr bis September rund 256 Millionen Dollar. Diese Summe entspricht verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum einer Steigerung um das 27-fache. Sofort aktuell es ist Zeit, uns mit interessanten Suchwörtern der letzten Tage zu beschäftigen. Mit dem Studio ist auch heute wieder Sebastian Ratzer.
1: Hallo, liebe Hörer.
0: Viele Netzbürger interessierten sich für den Fernsehnachrichtenbericht vom 7. November, dass drei junge Frauen, die in Ulsan zusammen zu Abend aßen, einem Mann durch Herz-Lungen-Wiederbelebung das Leben gerettet hatten. Später wurde bekannt, dass die drei Frauen Krankenschwestern sind, die in der Brustchirurgieabteilung einer Uniklinik in Ulsan tätig sind.
1: Die drei Frauen nahmen nach Feierabend in einem Restaurant am Meer im Osten der Stadt Ulsan zusammen eine Mahlzeit zu sich. Plötzlich ging ein Mann vor dem Restaurant zu Boten. Die drei eilten sofort zu ihm. Der Mann war bewusstlos und hatte auch keinen Puls. Sie überprüften, ob er noch reagiert und begannen umgehend die kardiopulmonale Reanimation auszuführen.
0: Der Mann kam wieder zu sich und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dank der schnellen Hilfe der drei Frauen konnte er nach einigen einfachen Untersuchungen wieder nach Hause gehen. Zwei von den drei Krankenschwestern waren erst im zweiten Berufsjahr und hatten auf der Arbeit noch keine Erfahrung mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung gemacht. Sie reagierten aber wie aus dem Lehrbuch, als sie die Not des Mannes erkannt hatten.
1: Viele Netzbürger lobten das schnelle Vorgehen der Krankenschwestern und meinten, dass der Mann großes Glück hatte. Die letzten Tage seien wegen des tragischen Unglücks in Itevon sehr schwierig gewesen. Die Geschichte von den Krankenschwestern, die einem fremden Mann das Leben gerettet haben, habe sie etwas getröstet. Es gebe keine wertvollere Leistung, als Menschen das Leben zu retten.
0: Die Reisegesellschaft Hanatur teilte am 8. November mit, dass das beliebteste auf Reisen bezogene Schlagwort im vergangenen Monat Japan war. Das Unternehmen hat für den Monat Oktober die Suchdaten auf seiner Homepage analysiert. Danach war das beliebteste Suchwort im Oktober Japan. Japan stand auch im vergangenen September im Suchfortranking der Reisegesellschaft an erster Stelle. Dies zeigt, dass das große Interesse an Japanreisen weiter bestehen bleibt.
1: Im Oktober folgten im Reisesuchwort Ranking nach Japan, Guam und Tanang. Die beiden Reiseziele haben sich verglichen mit September jeweils um zwei und drei Ränge verbessert. Hinter Guam und Tanang folgten Osaka und Singapur. Die Schlagwörter, die gegenüber dem Vormonat den größten Sprung nach vorne gemacht haben, sind Kotakinabalu auf Rang 9, Taiwan auf Rang 10 und Trang auf Rang 16. Die drei Reiseziele haben sich jeweils um 12, 24 und 10 Ränge verbessert.
0: Dies zeigt, dass im Vorfeld der Wintersaison das Interesse an Reisen in südostasiatische Länder mit milderem Klima stark steigt. In der Tat macht der Südostasien an den im Oktober getätigten Buchungen von Auslandsreisen mit 41,5 Prozent den höchsten Anteil aus. Dieser Anteil ist gegenüber dem Monat September mit 38,4 Prozent weiter gestiegen.
1: In dem auf Hotelbuchungen bezogenen Schlagwort Ranking stand Guam an erster Stelle, gefolgt von Japan, Osaka, Tanang und Bangkok. Beim Suchvolumen nach Wochentagen war der Anteil am Montag mit 17% am höchsten, gefolgt von Dienstag mit 16,2% und Mittwoch mit 15%. Im Gegensatz dazu war der Anteil von Samstag mit 11,3% am niedrigsten, was zeigt, dass die Reisevorbereitungen der Reisenden hauptsächlich Anfang der Woche erfolgen.
0: Das Interesse der Netzbürger weckte ja auch die Tatsache, dass mehr als sieben von zehn Erwachsenen am Tag mehr als eine Tasse Kaffee trinken und im Monatsdurchschnitt 103.978 Won für den Kauf von Kaffee
1: ausgeben. Der Koreanische Rat der Verbraucherorganisationen hat bei 500 Erwachsenen eine Untersuchung über ihren Kaffeekonsum durchgeführt und das Ergebnis in der am 6. November erschienenen Oktoberausgabe seiner Zeitschrift bekanntgegeben. Nach der Untersuchung trinken 75,8% der Befragten mehr als einmal am Tag Kaffee. 12,2% trinken 5-6 Mal die Woche, 8% 3-4 Mal die Woche und 4% ein bis zwei Mal die Woche Kaffee.
0: An den Ausgaben für den Kauf dieses Getränks machen Kaffeehäuser mit 40,5% den größten Anteil aus. Der Anteil der Kaffeekapseln, Kaffeebohnen und Kaffee-Dripbags beträgt 36,4% und der Anteil der über liefer gekauften Kaffeeangebote 25,5%. Drei von vier Befragten nutzen zu Hause eine kapsel 75% von den Nutzern solcher Maschine antworteten, dass sie seit dem Kauf der Maschine mehr und häufiger Kaffee
1: trinken. 44% von ihnen antworteten, dass bei ihnen seit dem Kauf von Kaffeemaschinen die Ausgaben für das auf Kaffee bezogene Auswärtsessen zurückgegangen sind. Bei Kaffeemaschinen für den Heimgebrauch gibt es einen großen Preisunterschied. Die günstigste Maschine kostet 64.000 Won, etwa 47 Dollar, und die teuerste 2,9 Millionen Won, rund 2.120 Dollar. Teure Maschinen sind meistens Vollautomaten, Halbautomaten sind etwas günstiger, Kapselmaschinen sind am günstigsten.
0: Das war's wieder von Suchwort aktuell.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss, bis nächsten Donnerstag.
0: In der Stadt Naju, in der Provinz Südzolla gibt es eine Übernachtungseinrichtung, die dafür bekannt ist, dass sie den Gästen eine gute Energie schenkt, sodass sie vor allem von Menschen, denen eine wichtige Angelegenheit bevorsteht, rege Besuch wird. Das traditionelle koreanische Hanokhaus war ursprünglich die Residenz des in der Zusandzeit Muksa genannten Beamten, der dem heutigen Bürgermeister entspricht. Das Haus wird seit 2009 als seine Hanuk-Unterkunft betrieben. In der Tat soll sie von Politikern, die vor einer Wahl stehen, jungen Menschen, die vor einer wichtigen Prüfung stehen und Angestellten vor einem Beförderungsverfahren am Arbeitsplatz besucht werden. Naju war seit dem Jahr 983, dem zweiten Amtsjahr von König Songjung, dem sechsten Herrscher des Koryo-Reiches, eine der zwölf Mok genannten Städte des Landes. So war es auch in der Zusanzeit. zeit Das gegenwärtige Gebäude der Residenz des Bürgermeisters von Naju wurde nach Schätzungen im Jahr 1892, dem 29. Jahr unter König Gojong, dem 26. Herrscher der Zusan-Dynastie, errichtet. Seitdem heißt das Gebäude Kim Hakon und der Name symbolisiert die Loyalität eines tugendhaften Menschen, der die Klänge der sechsseitigen Zitter Kommungo sind wie ein Kranich von Dingen distanziert leben will. Das Gebäude wurde bis Ende der 1980er Jahre vom Bürgermeister des Landkreises Nazu als Residenz benutzt. Es war das Kulturgüteramt, das diesem mehr als 20 Jahre vernachlässigten Gebäude Kymakon neues Leben eingehaucht hatte. Das Amt hat 2007 sechs alte Schulen und Verwaltungsgebäude der Kurde und Susan zeit einschließlich der betreffenden Einrichtungen in Naju, zu historischen Städten bestimmt. Das Amt machte dann dem ehemaligen Bürgermeister der Stadt Naju den Vorschlag, das Gebäude Kymakon als eine hanok übernachtungseinrichtung zu nutzen. Die Stadt Nagu nahm den Vorschlag an, so sodass das Gebäude seit 2009 also Gäste beherbergte. Bald wurde das Gebäude aus geomantischer Sicht als sein Ort mit guter Energie bekannt und seitdem wollten noch mehr Menschen in diesem Gebäude übernachten. Verschiedene Geschichten über Menschen, die nach der Übernachtung in diesem Gebäude ihre Wünsche in Erfüllung bringen konnten, verbreiteten sich. Es gab zum Beispiel einen Politiker, der nach der Übernachtung dort die Wahl gewinnen konnte, oder einen Mann, der spät heiratete und dann gleich auch Vater wurde und auch im Beruf Erfolg hatte. Im Hof des Hauses Kim Hakan steht ein über 500 Jahre alter chinesischer Zürgelbaum und auch über diesen Baum gibt es eine interessante Geschichte. In den 1980er Jahren wurde der Baum an einem stürmischen Tag vom Blitz getroffen und entzweit. Die Bewohner der Gegend kümmerten sich um den Baum und beteten für dessen Erholung. Wie durch ein Wunder lebte der Baum wieder auf, trieb neue Blätter und trug auch Früchte. Die Menschen von Nazio sagen, dass dies der guten Energie an diesem Ort zu verdanken sei. Am 17. November, also genau in einer Woche, findet in Südkorea die diesjährige Reifeprüfung statt. Wie ist die Reservierungslage in dieser Anlage? Anders als erwartet, seien die Zimmer für die nächste Zeit lediglich am Wochenende voll ausgebucht. Denn zurzeit gibt es viele Menschen, die am Wochenende unterwegs sind, um die Herbstfärbung zu bewundern. Auch wenn man nicht unbedingt wegen der guten Energie und in Erwartung des Glücks die Anlage besuchen will, lohnt sich eine Übernachtung dort bestimmt. Das traditionelle hanno haus hat vier Zimmer. Unabhängig von den Wochentagen kostet eine Übernachtung in einem Doppelzimmer 50.000 Won oder etwa 37 Dollar und in einem treibezimmer 120.000 Won oder rund 88 Dollar. Von 9 Uhr bis 18 Uhr kann man die Anlage besichtigen, auch wenn man dort nicht übernachtet. Viele Touristen umarmen den Zögelbaum und beten für die Erfüllung ihrer Wünsche. In der Gedenkhalle für äthiopische Kriegsveteranen in der Stadt Shunchan befindet sich ein Kaffeehaus mit dem Namen Haus Äthiopiens. Dieses Kaffeehaus hat seit 54 Jahren jeden Tag geöffnet. Die 62-jährige Besitzerin cho soo führt entsprechend dem Willen und Wunsch ihrer Eltern, die dem äthiopischen Kaiser bei seinem Südkorea-Besuch im Jahr 1968 versprochen hatten, 100 Jahre lang jeden Tag den Duft des äthiopischen Kaffees zu verströmen, diesen Familienbetrieb weiter. Sie begann mit acht Jahren mit Kaffeebohnen zu spielen, aber trotzdem war es für sie nicht einfach, diesen Familienbetrieb fortzusetzen. Ihre Mutter sagte zu ihr, dass das Versprechen gegenüber dem äthiopischen Kaiser eingehalten werden muss und betonte, dass man jemands Vertrauen nicht enttäuschen darf. So wurde Cho überredet und rüstet nun seit 21 Jahren Kaffeebohnen. Dass ihre Mutter das Vertrauen betont hat, hat einen historischen Zusammenhang damit, dass Äthiopien seine Soldaten als Mitglieder der UN-Streitkräfte in den Koreakrieg geschickt hatte. Die äthiopische Armee schickte von Mai 1951 bis zu ihrem endgültigen Rückzug aus Korea am 1. März 1965 insgesamt 6.037 Soldaten nach Korea und nahm an insgesamt 250 Schlachten teil. Dabei fielen 122 Personen und 536 Personen wurden verletzt. Um diese Aufopferung zu gedenken, hat der Onkel Chos 1968 ein Denkmal zu Ehren der äthiopischen Kriegsveteranen errichtet. Als dies bekannt wurde, besuchte der damalige Kaiser Äthiopiens, Haile Selassie I., persönlich Chunchan. Damals betrieb Chos Mutter in Chunchan ein kleines, namenloses Kaffeehaus. Mit dem Wunsch, dass dieses ein angenehmer Raum werden mag, der von Äthiopien frei und gern besucht wird, schenkte der Kaiser dem Café den Namen Haus Äthiopiens und Tjos Mutter gab das Versprechen der 100 Jahre. Damals galt Kaffee als ein Luxusgut, sodass der Kaffeeimport nicht ohne weiteres möglich war. Chos Eltern führten damals zunächst Kaffee als Diplomatengepäck über Japan nach Korea ein. Mit der steigenden Menge importierten sie Kaffee aus Äthiopien und bezahlten Einfuhrzoll. Das Haus Äthiopiens, die erste Kaffeerösterei der Republik Korea, machte über ein halbes Jahrhundert lang an keinem einzigen Tag das Licht aus. Zuzugern öffnete das Kaffeehaus auch am Todestag ihres Vaters vor drei Jahren, denn dies war der letzte Wille ihres Vaters, weil er das Versprechen gegenüber dem äthiopischen Kaiser unbedingt einhalten wollte. Sie sagt, je nachdem, welche Kaffeebohnen benutzt werden, welches Wasser man beim Kaffeebrühen benutzt oder in welcher Tasse, in welcher Temperatur der Kaffee gebrüht und serviert wird, sei der Geschmack und der Duft von Kaffee ganz anders. Weil solche Unterschiede über den Geschmack entscheiden und weil sie glaubt, dass man diese Unterschiede erkennen und spüren muß um guten Kaffee zu machen und den Gästen zu schenken, hält sie bereits seit langem von Dingen wie Haare, Färben und Schminken Abstand, die den Geruchs- und Geschmackssinn beeinträchtigen können zu veranstaltet seit zwölf Jahren zu einem äthiopischen Festtag ein Kaffeefest, zu dem die in Südkorea lebenden Äthiopier eingeladen werden. An dem Tag verkauft sie ihren Kaffee zum halben Preis und spendet die Einnahmen der äthiopischen Botschaft in Südkorea. Ein Anfang dieses Monats veranstaltetes Fest wurde von rund 500 Personen besucht und die Einnahmen in Höhe von rund 20 Millionen Won, rund 14.600 Dollar, will sie für die Gründung einer Kirche in Äthiopien spenden. Cho, die auch als die einzige Ehrenbotschafterin Äthiopiens in Südkorea aktiv ist, setzt sich aktiv für Äthiopische Belange ein. In der Corona-Zeit schickte sie auch jeweils 30.000 Mundschutzmasken und Händedesinfektionsmittel nach Äthiopien. Mit dem mit Maria Gesunden von Hwasa schließen wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss, bis nächste Woche.